0: Olá, seja bem-vindo ao podcast das Mamães Unimed Leste Fluminense Eu me chamo Nicole Santos e vou apresentar, juntamente com os nossos convidados, esse podcast direcionado para as mamães e futuras mamães. E hoje, com a participação do nosso presidente, doutor Benito Petralha. Tudo bem, doutor?
1: Olá, estou muito bem. Abraço a todos.
0: Vamos lá. Nós temos algumas perguntinhas aqui para o senhor. A primeira pergunta é: existe alguma contraindicação para iniciar uma gestação devido ao aumento dos casos de Covid?
1: Bem, o nosso tema de hoje é sobre pré-natal, né? É, então, em relação a esse momento que nós estamos vivendo, não há nenhuma contraindicação médica em relação a engravidar neste momento de pandemia mas devido à situação é, sanitária de hospitais, dificuldades de vagas e, e caso haja algumas intercorrências a gente é, recomenda né que se programe essa gestação no momento mais favorável agora medicamente falando não não há nenhuma contraindicação
0: Sangrar durante o início da gravidez é normal,
1: Pode ser normal, não é o habitual, mas é, podemos encontrar alguns casos em que, é, estando gestante no início da gravidez, pode haver alguns escapes é, devido à cavidade uterina não estar totalmente ainda é, opluída, Mas sempre é uma preocupação quando ocorre um sangramento na gestação no início dela, principalmente devido aos casos de abortamento, de perda dessa gestação. É, o sangramento na gravidez sempre é preocupante, desde o início até o ao, ao final da gestação. Mas é muito mais comum no primeiro trimestre, quando isso acontece, tem que se buscar a causa e afastar principalmente as perdas, né? Quando há um episódio de sangramento acompanhado de cólica, aí a situação fica mais preocupante, porque metade desses casos indica que esse processo da gravidez não não é, vai prosseguir. Aí pode acontecer de ter um episódio de abortamento.
0: Posso fazer exercícios físicos durante a gravidez?
1: Olha, poder pode. Não há restrição nenhuma, mas dependendo do tempo da gravidez, né? do período dessa gravidez, é, alguns, alguma atividade física pode não ser indicada. É, por exemplo, quando, chega, quando estamos no início da gravidez, no primeiro trimestre, é possível fazer algumas atividades físicas, como caminhar, pilates, é, alguns movimentos de musculação hidroginástica, não há problema nenhum. Mas, à medida que a gravidez avança, pela própria modificação do organismo materno, algumas atividades ficam mais restritas, principalmente exercícios aeróbicos. Então, esses casos não são indicados. Né? Aí, a própria condição da gravidez vai... É, sinalizando que não é mais possível fazer certas atividades físicas. Né? Qualquer atividade física tem que estar supervisionada com um profissional competente nesse caso.
0: Existe algo que não possa comer quando está grávida?
1: Comer? Alimentação? Não, gravidez não é doença. Você pode comer de tudo, não há restrição alguma. Claro, dentro do bom senso. né? Se na gestação nós temos que nos preocupar com é, ganho de peso, etc., nós orientamos a não ter ingesta de alimentos muito calóricos. Né? Então, tem que ter um, uma parcimônia em relação a alimentos que contém muito, muito, muita caloria. Né? Agora, alguns alimentos devem ser é, praticamente proscritos, por exemplo, refrigerantes, é, Bebidas que contém muita glicose, muito sódio, esses devem ser evitados.
0: Quantos quilos é normal ganhar durante a gestação?
1: Em média, em, entre 9 a 14 quilos é uma curva normal, aceitável na população brasileira. Né? A gestante tem que ganhar peso. Porque se você juntar, somar o peso é, do útero, o peso do feto, o peso da placenta, do líquido amniótico, da das própria, da própria é, modificação do organismo materno com retenção hídrica, tudo isso você vai somando e vai chegar lá entre 9 até 14 quilos. Um peso abaixo disso deve sempre se buscar a causa, um peso acima de 14 ou, ou, ou acima da, 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 do biotipo daquela gestante, também temos que procurar se não há alguma causa patológica nesse caso. Aí você busca principalmente é, causas como diabetes, distúrbios endócrinos, é, edema por, por pré-eclamps, ou aumento da pressão arterial, enfim, já cai no campo da patologia. Mas é uma curva normal, diria, que está entre 9 e 14 quilos. É uma média aceitável.
0: Quando calcular a data do parto?
1: A data do parto existe uma... Hoje todo mundo tem aplicativo, né? vai no celular que está lá. Mas tem uma regrinha interessante que você pode subtrair três meses... E adicionar sete dias à data da última menstruação daquela mulher. Fazendo assim, uns 280 dias, né? Isso calculado da data da última menstruação. Se for calcular da data da fertilização, que é realmente quando começa a gestação, dá 266 dias. O macete é você, é, então, é, nos meses de janeiro, fevereiro e março você pode exatamente juntar sete dias mais nove meses. Nos meses de abril até dezembro, aí você já faz é, sete dias da, da última menstruação, menos três meses. Aí você chega lá a data provável do parto. É uma regra de Nagebe, né? Então, basicamente é isso. Junta a data da última menstruação, sete dias, e diminui três meses. Você chega lá.
0: Qual a importância do pré-natal?
1: Bom, isso aí, é, hoje, não se admite mais que alguém engravide é, e não, assim, programe essa gravidez, né? Mas, às vezes, acontece sem programar. Né? Mas, a partir do momento que se sabe que está gestante, tem que se preocupar em é, fazer um pré-natal. O um pré-natal é importante porque é, é um dos indicadores do desenvolvimento humano, o IDH. Né? Então, muitas patologias, muitas doenças são descobertas durante aquela análise do aconselhamento do pré-natal, onde são abordados vários, várias questões, como, por exemplo, a atividade física. É, alimentação, cuidados com aquela gestação, busca-se, não tem é, patologias, doenças durante aquela gravidez, muitas doenças que a, aquela mulher carrega são descobertos no pré-natal. Né? Um conceito importante é que o pré-natal não é só da gestante, mas do homem também, é do casal. Então, é sempre importante que o casal esteja presente no mínimo seis consultas durante a gestação. É um indicador importante. Nessa, nessa avaliação do acompanhamento da gravidez, aí se fazem exames de sangue, orientações sobre a própria gestação e sobre a finalização dela, ou seja, a parturição. E também tem orienta orientação em relação... A pecuária, a amamentação, etc., etc. Então, é, fazer um pré-natal hoje é, é quase que medicina preventiva, né? É questão de saúde pública. É, é uma das quantas doenças não são descobertas naquela mulher porque ela fez um pré-natal. E, além do mais, hoje tem, temos a medicina fetal, na qual você pode acompanhar o desenvolvimento do seu bebê né, através de estudos para saber se aquele feto está desenvolvendo de forma adequada. Muitas das vezes você consegue descobrir algumas malformações que você pode cuidar até intraútero e, ou depois que nasce. Que nasce. Então, é muito importante se fazer um pré-natal. É fundamental para a saúde do bebê e do casal.
0: Muito obrigada, doutor Benito. Foi um prazer e foi ótimo esclarecer essas dúvidas com o senhor. Até breve. Tchau, tchau.
1: Olha, a observação é que não deixem de fazer o pré-natal com um profissional adequado, às vezes, a gente precisa ter uma, uma atuação multiprofissional, em algumas vezes, mas não é, é, deixem de fazer o pré-natal com consultas, pelo menos umas seis consultas durante esse período. E... Bem, eu gostaria de saudar as futuras mamães, na verdade, o casal, para que aproveitem... Esse, esse momento, momento... único da, da gestação, que recebam esse futuro bebê é, com bastante amor, alegria, e, na verdade, sempre que nasce alguém, se inaugura uma nova, uma nova família. E, vindo com amor, com alegria... Nossa sociedade sempre será melhor. Era isso que eu desejo para que vocês tenham sempre uma gestação saudável, um cercada de amor e cercados de alegria.